0: Amigas y Amigos, in diesem Podcast geht's auf die Reise zu Alfonsina. Natürlich Alfonsina Storni. Ich bin Hildegard Keller, habe schon viel von ihr bekommen und möchte das jetzt mit euch teilen. Hier geht's lang. So, Habt ihr einen schönen großen Schluck vom Dorfbrunnen genommen? Ich freue mich, dass ihr da seid und hoffe, dass euch diese Folge über Alfonsinas Dorni erfrischen wird. Zuerst gehen wir ganz an den Anfang ihres Lebens nach Sala Capriasca. Wir schauen den Vögeln oben im Dach von Alfonsinas Geburtshaus zu, hören die Ziegen, die überall bimmeln, riechen wie die Frauen auf einfachsten Holzherden, das Essen für ihre Familie kochen. Ja, wir riechen auch den Duft von Heu, denn Ende Mai, als Alfonsina auf die Welt kam, wurden die Wiesen gemäht. Wir sehen Alfonsina mit ihren älteren Geschwistern am Dorfbrunnen von Sala. Spielen und plätschern ist immer schön. Vier Schweizer Jahre hat Alfonsina im Tissin verbracht, zwischen 1892 und 1896. Sie erinnerte diesen Anfang immer als idyllisch. Jetzt, wo ich diese Folge mache, fällt mir ein, diese Folge bringt auch mich an den Ursprung zurück, zu meinen ersten Hörstories über Alfonsina. Lange vor meinen ersten Performances und Büchern mit Alfonsina habe ich sie gemacht und natürlich auch lange vor dem Podcast hoch, in dem wir sind. Mein erstes Radiofeature – Entstand vor genau zwölf Jahren. Im Herbst 2010 wurde es im Schweizer Radio gesendet. Das Drehbuch erinnert passagenweise an ein Interview. Manchmal gibt Alfonsina Antwort, manchmal aber auch das Wasser. Also das Wasser vom Dorfbrunnen und auch das vom Waschhaus. Hier ein kleines Stück aus dem Radiofeature als Kostprobe. 1896 seid ihr in Genua aufs große Schiff gegangen. Da reichten deine Fingerchen noch nicht bis zum scharfen Strahl des Dorfbrunnens. Ein wenig außerhalb des Dorfes steht das Waschhaus. Nahm euch die Mutter mit, wenn sie dort waschen ging? Habt ihr am großen Brunnen gespielt? Fremde durften dort nicht waschen. Das Verbotsschild hängt noch heute dort. Ich stelle mir vor, wie du den Plätschern des Wassers und der Wörter zuhörst. Um den Brunnen haben sich die Frauen des Dorfes versammelt. Unter ihnen kann deine Mutter nicht die Einzige gewesen sein, deren Mann in der Fremde war, denn die meisten Männer und die älteren Söhne suchten Arbeit in Norditalien, Frankreich und auch in Übersee. Nach Alfonsinas Selbstmord machten sich Literaturwissenschaftler an die Arbeit, durchforsteten ihre Lyrikbände nach Wasser, Wasser, Wasser und natürlich wurden sie fündig. Jeder sah nun in diesem und in jenem Vers eine Andeutung von Todessehnsucht, ein Indiz für ihre angebliche Depressivität, ihre Selbstmordneigung. Ah, das sei eben gerade der Beweis dass Alfonsina, Storne und das Wasser nicht voneinander zu trennen seien. Genauso wenig wie Leben und Werk. So meinten sie. Schließlich habe sich Alfonsina im Wasser das Leben genommen. Doch, doch, höre ich die großen Interpreten des Todes sagen, am 25. Oktober, am letzten Dienstag jenes Oktobers 1938, sei sie mit ihren nackten Füßchen am Strand La Perla ins Wasser gegangen, bis sie ganz abtauchte und ins Reich der Meereswesen einging, ins Depot ihrer Lyrik, wie Sie meinen, um neue Ideen zu holen. Ja, das Ganze ist filmreif, der Stoff, aus dem der Alfonsina-Mythos gemacht ist. Wasser, Wellen, Seejungfrauen und Drama, die Standardszenerie für Alfonsina-Filme. Historisch sieht es anders aus. Auch im katholischen Argentinien galt Selbstmord als Sünde. Handelte es sich um eine öffentliche Person, war der Tod noch Skandal und, im Falle von Alfonsina Storni, peinlicher, auch eine Art politisches Versagen. Denn ihr Tod war der dritte Selbstmord im Literaturbetrieb Argentiniens binnen eines Jahres. Die Schande, die damals über dieser Todesart lag, führte auch dazu, dass nach Alfonsinas Tod Böse Zungen über ihre Biografie, insbesondere die Herkunft ihrer Familie, herzogen. Trüb und dunkel sei sie. Das Gemunkel ging so lange, bis die Mutter der Verstorbenen, keineswegs rebellisch wie die Tochter, so erbost war, dass sie sich das Geschwätz nicht mehr bieten ließ und einen offenen Brief an die Redaktion einer Familienzeitschrift schrieb. Das ist das einzige Mal, wo man etwas aus dem Mund der Mutter hören kann. Im Archiv habe ich den Brief von 1939 aufgestöbert und für den Band Gardo übersetzt. Ja, die Mutter hat recht. Wir sollten aufräumen mit dem, was Alfonsina Storni übergestülpt worden ist. Mit starrem Blick auf den dunklen Reiz des Meers, in dem eine Frau ihr vielbesungenes Drama ertränkt haben soll. Alfonsina Storni war schon zu Lebzeiten als Künstlerin und Mensch, mit so viel Unverständnis konfrontiert gewesen, dass es nun wirklich genug sein sollte. Sie sagt selbst, was Sache ist. Alfonsina Storni schrieb wenige Tage vor ihrem Tod ein Gedicht und schickte es an die Tageszeitung La Nation. Darin nahm sie Abschied von der Welt, von ihrem Publikum, natürlich auch von ihrem Sohn der in den letzten Zeilen nur noch wie ein Schatten erscheint. Ich kenne keine berührendere Geste des Abschieds als dieses Gedicht und keinen bewussteren Abschied einer Künstlerseele. denn es ist ein Schlaflied. Voy a dormir. Dientes de flores, cofia de rocío. Manos de hierbas, du, nodriza fina. Tenme prestas a sábanas terrosas y el edredón de muscos encardados. Voy a dormir, nodriza mía, acuéstame. Pome una lámpara a la cabecera. Una constelación, la que te guste. Todas son buenas. Bájala un poquito. Déjame sola. Hoy es romper los brotes. Te acuna un pie celeste desde arriba y un pájaro te traza unos compases para que olvides. Gracias. Ah, un encargo. Si él llama nuevamente por teléfono, le dices que no insista, que he salido. Ich schlafen. Zähne aus Blüten und eine Haube aus Tau. Hände aus Kräutern, du, meine feine Amme, mach mein Bett bereit, mit Leintüchern aus Erde und einer dicken Decke aus gezupftem Moos. Bald geh ich schlafen, meine Amme, bring mich ins Bett. Stell mir ein Lämpchen hin. Irgendein Sternbild, das dir gefällt, mir ist jedes Recht. Ein klein wenig näher, bitte. Lass mich allein. Du hörst die Knospen aufbrechen. Von oben wiegt ein Himmelsfuß dich leise und ein Vogel zeichnet eine Melodie dazu, damit du vergisst. Danke. Ach, noch eine Bitte. Falls er noch einmal telefoniert, sag ihm, es habe nun keinen Zweck mehr. Ich sei gegangen. Wasser inspiriert und beruhigt. Am Wasser schöpft Alfonsina Storni Erkenntnis, auch darüber, wie veränderlich wir die Welt wahrnehmen. Je nachdem, von welcher Perspektive aus wir sie betrachten, sind die Dinge anders, als sie uns scheinen. Ein Beispiel, das Alfonsina Storni poetisch in vielen Variationen durchgespielt hat, ist der Rio de la Plata. Der Fluss bildet die Grenze zwischen Argentinien und Uruguay verbindet Buenos Aires mit Colonia, der Fähranlegestelle an Uruguays Küste. Mit dieser Fähre ist Alfonsina Stani oft gefahren. Die Fahrt bedeutete Ferien. Auch im letzten Sommer 1938 schrieb sie ein Gedicht über diesen Fluss. Sie nahm es als Beispiel, als sie in ihrem Vortrag in Montevideo erklären sollte, wie sie dichtet. Sie erklärte, wie es zustande gekommen war und was daran anders war als sonst.
1: Diré, para finalizar, que a excepción de este último verso, los otros son un tanto diferentes a mi manera habitual. Ha bastado un olor, un color, un aletazo de viento distinto para que la, la transmisión se haya alterado un tanto. Porque hace unos dos meses, desde la orilla mía del Plata, miré a este río y canté su alma con acento muy diferente al de la primera composición leí. Desean que les lea este verso para hacer la diferencia, que es. puede ser interesante...
0: Zum Schluss möchte ich noch sagen, dass die vorgetragenen Gedichte mit Ausnahme des Letzten von meiner gewohnten Schreibweise abweichen. Ein Geruch, eine Farbe, ein Windstoß haben gereicht, um die Art, wie das Gedicht zu mir kam, ein wenig zu verändern. Vor zwei Monaten habe ich vom argentinischen Ufer aus den Rio de la Plata betrachtet und damals mit ganz anderem Akzent besungen als von hier aus. Soll ich Ihnen dieses Gedicht vorlesen, damit Sie den Unterschied hören? Das könnte interessant sein. Esto fue escrito hace dos meses, como digo. ¿no? Yo vivo frente al Río de la Plata, que no tiene los colores
1: que tiene, por cierto, en Colonia. ¿no? Es un Río absolutamente distinto visto de una orilla o de otra. Este verso se llama Río de la Plata en Arena Pálida. de qué desierto antiguo eres memoria, que tienes sed y en agua te consumes y alzas el cuerpo muerto hacia el espacio como si tu agua fuera la del cielo.
0: Ich lese das ganze Gedicht auf Deutsch, aber nach diesem ersten Quartett bin ich einfach baff, wie sehr sich Alfonsina Stornis Ausdruck und ihre Stimme verändern, wenn sie von der Ansprache zum Publikum zur Rezitation ihres Sonetts übergeht. Ja, hier nun das zweite Quartett und die beiden Tazette.
1: die que tu suave yacer tejiendo vagos cuerpos de humo que se repiten hasta hacerse azules. Por llanuras de arena viene a veces sin hacer ruido un carro trasmarino y te abre el pecho que se entrega blando. Jamás lo escupes de tu dócil boca. Llamas al cielo nun also
0: meine Übersetzung. Wissen Sie, ich lebe in der Nähe des Rio de la Plata, der bei uns in Buenos Aires ganz andere Farben hat als in Colonia. Dieser Fluss sieht ja völlig anders aus, je nachdem, von welchem Ufer aus man ihn betrachtet. Wie gesagt, ich habe dieses Gedicht vor zwei Monaten geschrieben. Der Rio de la Plata in bleichem Sand An welche alte Wüste erinnerst du dich, dass der Durst dich drängt, im Wasser Erfüllung zu finden und den toten Körper in den Weltraum hinauszutragen, als wäre dein Wasser dem Himmel gleich. Fliegen willst du, und die Wellen der Wolken, die dein friedliches Ruhen webt, bewegen sich aus Rauchgestalten, die sich unscharf erheben, immer wieder, bis sie blau werden. Von den Sandebenen her kommt manchmal lautlos ein Überseegefährt und öffnet dir die Brust, die sich bereitwillig hingibt. Nie spuckst du es aus, deinem geschmeidigen Mund. Du rufst den Himmel und schon deckt sein Mondregen die Spur wieder friedlich zu. 1938 in Montevideo. Das ist der letzte Auftritt der Rezitatorin. Heute sagt man Spoken Word Künstlerin dazu und glaubt, es sei was Neues. Alfonsina Storni war eine der wenigen Autorinnen, die damals öffentlich auftraten und rezitierten. Aber sie war die einzige argentinische Dichterin, die auch als Dozentin die Kunst der Deklamation an der Schauspielschule an die nächste Generation weitergab. Eine jener Schülerinnen von damals war Maria Vilches. Sie kam schon mehrfach zu Wort hier. Heute, erzählt sie, erst habe sie Alfonsina Storni von ihren Büchern her gekannt. Als Dichterin sei sie berühmt gewesen. Erst später wurde Maria ihre Schülerin. Diese erste Begegnung war unvergesslich. Maria war kaum 18, Alfonsina über 40.
2: La primera vez que la vi, Alfonsina, además de emocionarme mucho, porque yo ya la conocía como escritora, me, me, me emocionaban mucho sus poemas, me resultó un momento de impacto emocional muy grande, porque yo era muy joven, yo tenía 18 años. Ella era una mujer, yo no sabía la edad, pero después la supe, de 40 años cumplidos. Famosa ya por sus libros. No como maestra, famosa por sus libros, porque como maestra Alfonsina no se conoce. Fue muy poco el grupo de personas que tuvo la suerte de tenerla como profesora de arte escénico ¿verdad? y de declamación, comparado con la cantidad de personas que ha leído su obra y que ha compartido momentos muy importantes de su vida.
0: Maria erinnert sich an ein Erlebnis aus dem Unterricht, das zeigt, wie die Dozentin Storni ihre Studentinnen förderte und herausforderte. Sie verlangte nämlich einen Wechsel des Standpunkts, den das Deklamieren erfordert. Wer ein Gedicht eines anderen deklamiere, müsse sich den emotionalen Gehalt, die Aussageintention der Autorin oder des Autors, zu eigen machen. Man muss sich in den anderen hineinversetzen to stand in someone's shoes und von dort aus den Text vortragen. Alfonsina Storni lehrte ihre Studierenden also nicht nur Empathie, sondern auch höchsten Respekt vor der Urheberin oder dem Urheber eines Kunstwerks.
2: Ich erinnere eine frase, die Alfonsina uns in einer Klasse cuando observaba que una de las alumnas no pescaba la emoción que el poeta quería darle. Y entonces, con una forma un tanto enérgica, seria, reflexiva al mismo tiempo, nos dijo a todas, chicas, para interpretar al poeta, Hay que estar, hay que ser. Y una de las chicas no pescó la intención que ella tenía y le pregunta inocentemente, Alfonsina, ¿estar dónde? Estar adentro del poeta. Conocer lo que el poeta está sintiendo. Y eso a mí me quedó muy grabado. Si yo tomo un poema y no lo entiendo o no puedo emocionarme, no lo puedo interpretar. Interpretar es sentir cada una de las palabras que el poeta escribió en carne propia, adueñarse de la poesía, adueñarse de la idea, adueñarse de la emoción del poeta, entonces el intérprete la vuelca. La vuelca de acuerdo a su estilo, pero teniendo muy en cuenta cuál fue la intención del poeta. Porque el intérprete no tiene derecho a desvirtuar lo que el poeta escribió. Debe lo al -poeta in todo momento.
0: Maria erzählte, wie sie als junge Studentin Feuer gefangen und sich abgesehen von Stornis Gedichten auch durch viele andere Dichterinnen und Dichter hindurchgearbeitet hatte und so auch gelernt hat, Unterschiede im Umgang mit verschiedenen Dichterpersönlichkeiten zu machen. Hier vergleicht sie Alfonsina Storni mit Jorge Luis Borges. Die sie beide auch persönlich gekannt hat. Während Alfonsina in ihrem Dichten direkt und unmittelbar gewesen sei, habe sich Borges viel weniger fassbar gegeben. Er sei unnahbarer gewesen. In seinen Gedichten habe man ihn regelrecht suchen müssen.
2: Mm -hmm. no poesia de Alfonsina la que estuvo en mi repertorio, también empecé a estudiarlo a Borges. Muy difícil estudiarlo a Borges porque es un personaje mucho menos claro que Alfonsina. Alfonsina es transparente. Borges hay que buscarlo, hay que ir a donde quiere llegar.
0: Wer noch mehr Wasser möchte, weiß jetzt also, Alfonsinas Dornis Werk ist die verlässliche Quelle. Wasser ist in allen vier Bänden, die es in der Edition Maulhelden gibt. Und Wassergedichte gibt es dann auch in dem neuen Band, der im Herbst erscheint, als fünfter Band der Werkausgabe. Zu jedem Band, den ihr bestellt, bekommt ihr einen Pinselstrich mit Wasserfarben. Und dazu könnt ihr Alfonsinas Reportage über die Aquarellmalerinnen lesen. Nächstes Mal geht es um das Wichtigste überhaupt in Alfonsinas Augen. Die Lebenserfahrung. Die Seele. Bevor ihr geht, nehmt doch mal seinen großen Schluck von Alfonsinas Kindheitsbrunnen. Ah, ja, so ist's gut. Ihr Lieben, bleibt schön cool. Springt in den See oder den Fluss, erfrischt euch im Weiher, im Dorfbrunnen, whatever. Und wenn es euch zu heiß ist, denkt dran, wie kalt es jetzt in Buenos Aires ist. Juni, Juli ist tiefster Winter dort. Ziemlich grau. Amigos, macht's gut bis zum 26. Juli.